0: Cazadores, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Cazadores Inmobiliarios. Recuerden que en esta segunda temporada queremos hacer las cosas diferentes con invitados de calidad que están haciendo y creando las cosas eh, de manera diferente allá afuera y hoy tenemos un invitado que le anda pegando ahí duro a, a TikTok, a Insta, está haciendo y creando pues... Eh, Gran contenido de, de inmuebles aquí en la ciudad de Querétaro, que está eh, en un inmobiliaria, en un grupo inmobiliario eh, fuerte que es Grupo Lesgo y que pues hemos entablado buena amistad a raíz de que pues hemos estado conviviendo en eventos, nos hemos podido reunir y quiero tocar con mi buen amigo César Treviño, primeramente. Bienvenido amigo, gracias por aceptar la amigo, invitación. Amigo, muchísimas
1: <risa> gracias por la invitación. Para
0: mí un placer estar aquí. Le escribí y me dijo, va, 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 yo jalo, yo jalo. Y aquí estamos. Ajá. La idea, amigo, como te había platicado, fíjate que hice por ahí unas stories y ¿cómo iniciar en bien Raíces? ¿Cómo iniciar? no Creo que se puso mucho de moda este tema, Ajá. como que a raíz de pandemia, no sé si claro. notaste. Y cada vez más gente, eh, chavitos, chavitas, gente grande, señoras, señoras, se han querido como involucrar más. Ah, ah, yo fui a amigo. Yo quiero no nada más contar de mi experiencia, sino alguien que nos cuente cómo fue su experiencia. Claro. En el tema de cómo iniciar en Bienes Raíces. Y aquí la primera pregunta, uh -huh. ¿cómo iniciaste en Bienes Raíces? ¿Cómo fue tu proceso? Claro, pues mira amigo,
1: la verdad es que yo empecé por más que más que por gusto, por una necesidad. Ok. O sea, yo, yo la verdad es que no conocía el medio, no sabía prácticamente nada de Bienes Raíces y yo empecé porque literal era de no tengo nada que perder, Okay. Eh, en ese momento yo empecé hace siete años. Ya llevo siete años prácticamente en el negocio. Creo que prácticamente ah, más o en cuestión sí, de sí, tiempos. Sí. Eh, yo empecé porque en ese en ese entonces yo estudié marketing. Ajá. Entonces en ese entonces yo tenía una agencia de publicidad con un socio y la verdad es que pues medio mal ahí íbamos más o menos y pues terminamos peleados. Terminó cerrando el negocio y la verdad es que yo me quedé sin, sin un ingreso, sin nada, eh, y me estaba costando mucho mucho trabajo el poder arrancar. Ok. Entonces, eh, en una de esas desesperaciones, obviamente, de que pues yo tenía en ese momento 26 años, pues un chavo de 26 años. Una promesa inmobiliaria. Exacto, ¿no? Y Bueno, más, más que promesa inmobiliaria, un chavo de 26 años. Claro. En su casa, en ese momento todavía vivía con mis papás. Ya. En su casa, con sus papás, sin trabajo, okay. sin dinero, sin nada. Entonces, yo todo el tiempo estaba como en esa ansiedad y esa depresión de decir, puta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que ahí ¿no? puede entrar como la parte, ya tengo 26, sigo con Exacto. mis papás y los paradigmas de la sociedad, la, Exactamente. la, la. No. Okay. Exactamente. Entonces, eh, yo soy mucho de, de, de ponerme a pensar y de cuando estoy en situaciones así como ver, ver la forma de, poder, de poderlo solucionar. De entrada, yo siempre, desde muy pequeño, yo siempre dije que no me quería dedicar a nada que tuviera que ver con ventas. Okay. Por la falsa creencia que yo tenía de que las ventas era el típico negocio en donde llegas puerta en puerta, oye, te ofrezco claro. esto. No, gracias. Y a mí me choca... Como vendedor de vida. Me, ajá, ajá. me choca que me digan que no. Bueno, okay. me chocaba que me digan que no. Ahorita ya, claro. ya me da igual, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento, yo decía, no, no, no voy a ser vendedor, no voy a ser vendedor, no voy a ser vendedor. Pero llegó el punto, en ese momento, de mi desesperación, de mi frustración, de no saber qué hacer con mi vida, que, pues, un poquito investigando, porque mi cuñada se dedicaba justamente a bienes raíces, mm, okay. un poquito investigando, dije... Ah, pues lo puedo intentar, ¿no? no No, tengo nada que perder. Ella me decía, no, pues es un negocio bajo comisiones, eh, vendes inmuebles, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, pues lo voy a intentar. Te dio las bases. ¿no? Me dio las bases. Y, y tal vez te hablaste, te hablaste de cantidades, ¿no? Ajá. ¿Cuánto pudieras sí, ganar? Sí, no, y la verdad, por, por eso me incliné, obviamente. Que muchos les pasa así. Exactamente. ¿no? Como a la gran mayoría de la gente, en el principio dicen bienes raíces, puta, pues, se mueve mucho dinero. Y así fue como yo entré precisamente por eso. Dije, yo necesito ingresos, yo necesito dinero rápido. Que ese ah, fue uno de los errores claro, que yo... Claro, qué bueno que, lo que Uno de los primeros errores que yo cometí. Yo necesito dinero rápido, para mí pues va a ser bien fácil. La, ya, ¿no? Ok. Entonces, eh, hablando con un amigo... Que también se dedicaba a esto. Me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Y pues lo intentas aquí en la inmobiliaria, que es Grupo Lesgo en donde estoy ahorita. Exactamente. y Saludos a Pepe y a Iván. Exactamente. Saludos Pepe, saludos Iván. <risa> <risa> y pues precisamente eh, hace siete años eh, se acercaron conmigo, me dijeron, bueno, más bien yo me acerqué con ellos e Iván fue el que me entrevistó. Sí me la, sí me la contó. Sí. Se puso rudo el güey. Se bebé. puso rudo el ¡Dale! güey. <risa> se puso... es... Y estuvo bien, la verdad es que... Claro. Como que me dio un, un golpe de, esta va a ser tu realidad. ¿no? Claro, te aterrizó. Y ya, exacto. Y ya en ese momento la inmobiliaria eran, ¿qué? ¿Seis asesores? O sea, era, era una inmobiliaria muy pequeña, ¿no? Que creo que es casi cuando iban eh, empezando, emprendiendo la, la, la mm.
0: inmobiliaria algo así, porque Pepe ya trae experiencia, ¿no?
1: Ya tenían algo de tiempo, o Ajá. sea, ya tenían algunos años okay. trabajando, años, unos tres okay. años. Pero, y, yo, y yo entré después okay. y pues ya fuimos trabajando eh, y la verdad es que en cuestión de lo que te decía ahorita, no el tema del tiempo, fue algo que en un inicio es bien importante ahorita que, que, que quieres que empecemos a hablar del tema de cómo empezar en Bienes Raíces, Ajá. yo siempre le digo a todas las personas que yo capacito porque yo a eso me dedico que, eres yo, muy capacito, bueno. que, que yo les enseño y Ajá. todo eso que de entrada necesitan tener bien, bien claro que el negocio inmobiliario no es para cualquiera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un negocio muy complicado y es muy complejo y muchas veces no depende de ti. Eh, obviamente, esto se los digo para entre asustarlos, pero también para que entiendan la realidad. Porque, como bien mencionabas ahorita cuando empezamos, sobre todo después de la pandemia, como se, se digitalizó todo y se, se globalizó todo, se pusieron de moda muchísimos negocios y muchísimas cosas. Los coachings, las ventas de cursos, el tema inmobiliario, porque pues todo lo que veíamos era redes sociales. Claro. Entonces, realmente se volvió un tema en donde mucha gente quería entrar al negocio, pero como yo en un inicio, querían entrar y luego, luego, factura, exacto. Entonces, lo que sucedió en ese momento fue que, que, que pues obviamente yo me topo con pared de, güey, es un negocio bajo comisiones, es un negocio en donde es atención al cliente y muchas veces es cruel el tema de la atención al cliente porque puedes perfilar, puedes eh, atender al cliente de la mejor forma posible y si el cliente por lo que tú quieras te deja de contestar,
0: y ya no tienes forma de contactarlo, ya lo perdiste. Exacto. Y creo que, que es importante justo el, el espacio, la invitación, amigo, porque es, es, es netear, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha información en redes sociales, sociales, lamentablemente también mucha mala desinformación, pero a ver, justo lo dijiste, bienes raíces es para todos, pero no todos son para bienes raíces. Exacto. Mi perspectiva del mundo inmobiliario es tener mucha inteligencia emocional, güey, ¿por qué? Eh, hiciste, ah, hablámoslo hoy en día, ¿no? Eh, le estás invirtiendo a hacer tu contenido en redes. Hay que pensar en la idea, hay que subirlo, que es de donde generamos leads al día de hoy, uh -huh. que es lo que nos está funcionando mucho. Claro, claro. Eh, pides el teléfono, perfilas, buscas opciones, mandas opciones, vas a recorrido y tal vez después del recorrido ya, ya hay una línea del tiempo importante que tal vez ya no te puedan responder. Uh -huh. ¿Por qué razones? No lo sé. Lo Son cosas quieras. que hay que saber y tener conscientes de que es a lo que estamos vulnerables como asesores inmobiliarios y de que eh, no es algo que está en nuestro control, porque creo ahí es donde pueden muchos desistir, un ¿no, amigo, en la parte de. De hecho. Es que eh, te compras el no, ¿no? Y empiezan las víctimas, que yo sabía que no era para mí y siempre me pasa lo mismo y esto y esto y el otro. Pero es un tema mucho de, de, de constancia, ¿no? Y, y esa es la parte que vamos, que ya haces el perfilamiento y va a otro lead y, y traer encaminados varios varios negocios inmobiliarios. Pero bueno, y ese paréntesis, lo cierro, continúa. amigo.
1: Sí, la verdad es que como bien lo mencionas, eh, yo creo que te puedo, en, en cuestión de números, si lo quieres ver así, en estos siete años, de esos siete años, seis me he dedicado a la cuestión de capacitación y creación de equipos de alto desempeño en el, en la, en el tema inmobiliario, ¿no? Claro. Entonces, por mí, han pasado una cantidad impresionante de asesores, o sea, o de personas que quieren intentar ser asesores. Y el común denominador, bien lo mencionabas ahorita, gente que entra, que dice, sí, le voy a echar ganas, que puede ser gente que tiene un trabajo de medio tiempo o que dice, quiero hacer esto los fines de semana, que para empezar eso ya es erróneo completamente. Claro. Porque piensan que el trabajo inmobiliario es un trabajo de medio tiempo. Claro. Güey. Pero la realidad es que no es así. Es tiempo y medio completo. Exactamente. Sí, o sea, es. necesitas dedicarle mucho tiempo a este negocio. Hasta los fines de semana, las vacaciones que la gente normal tiene, nosotros normalmente no las tenemos. Exacto. Y eso obviamente genera una cuestión en donde mucha gente al momento de entrar como asesores o, o querer ser asesores, dicen, bueno... Lo voy a intentar uno, dos, tres meses y en ese uno, dos, tres meses quieren empezar a ver resultados. Y la realidad es que los resultados no se dan tan rápido por la temporalidad que tiene el negocio. Es correcto. Ajá. Por los simples procesos. En cuestiones de venta estás hablando de que para comprar un Así inmueble es. o vender un inmueble es mínimo un mes y medio entre que... O sea, si el día de hoy yo le enseño una propiedad a un cliente y dice que sí la quiere... Dependiendo obviamente de la forma de pago. Deja
0: tú el conseguirla, porque antes está claro. conseguirla. Depende ya mucho el sí, esquema sí, sí. inmobiliario. Vámonos ¿no? al, 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 la al momento
1: ideal, ya la tienes, ya se la enseñaste, ya la vio, y ya dijo que sí si la si la quiere, mínimo un mes y medio, un mes, entre un mes y un mes si y medio, va, dependiendo. Si nos da muy bien de pago, y el escenario fuera ah, más óptimo, ¿no? Amar. Para que para que se firme la, la propiedad, para que se escriture y para que cobres la es comisión. Correcto. Entonces, es un mes y medio en donde como trabajamos nosotros bajo comisiones pues obviamente estamos de, en, en un proceso en donde durante ese mes y medio tú no vas a cobrar. Claro. ¿Y de qué vas a vivir? Porque me, me pasa muy, que mucha gente dice, ah, pues tengo un trabajo de medio tiempo. Okay. Soy, soy chef, o soy mesero, o soy uber, o soy abogado, lo que tú quieras de medio tiempo. Fíjate que... Pero no, pero lo que, lo que pasa en esos casos es que, obviamente, a ver, por lógica, ¿no? ¿En qué, ¿A qué le vas a poner más empeño? ¿A lo que te está dejando dinero a ahorita? Seguro. ¿O a lo que te puede dejar una gran cantidad de dinero, pero estás a expensas de lo que pueda llegar a
0: suceder? Claro. Entonces, mucha gente desiste en eso. Y va por lo seguro. Exactamente, van por lo seguro. Va, va por lo seguro y tal vez... <coughs> y la neta a mí me pasó, güey. Ahorita que recuerdo de cómo fui empezando, no fue al 100% me metí ya a lo inmobiliario, yo tenía, creo que dos, dos trabajos, güey. Trabajaba en la mañana de instructor uh -huh. medio tiempo. Era cuando estaba medio medio <risa> mamadón y con buen porte, y me contrataban que por, para marcas de alcohol y de ropa, y era como de campo el nombre. Y uh -huh. Te iba bien, te ganabas tu lanita, y aparte, eh, yo primero inicié en una inmobiliaria. Donde aprendí, que es un consejo que pudiéramos dar. Sí, claro, claro. Porque tienes las herramientas, porque tienes el renombre de la empresa, porque tienes inventario y te pueden capacitar. ¿no? Entonces, yo empiezo en una inmobiliaria perfilando, después pido salir a ventas, después rompemos relación eh, y justo estaba que entre lo del gimnasio, que andaba ahí de, de, de carne, yo le uh -huh. llamo, y en rentas, güey no que es otro camino donde claro, claro. puedes generar en el primer mes sí. versus a ventas, que estamos hablando de un mes y medio, y te claro. lo comento porque me pasó, o sea, yo en las primeras dos semanas que medio aprendí lo de rentas, y digo porque me aprendí, porque fue preguntando y haciéndolo y en dos semanas ya estaba comisionando mi primera comisión en rentas justo que yo, es lo que te iba a preguntar, yo sugiero esa parte, no o sea, claro. entender que dentro del sector inmobiliario está el tema de rentas, está el tema de ventas pero si quieres esta parte de flujo rápido, te pudieras inclinar por el tema de, de rentas. ¿no? Sí,
1: yo lo que normalmente le digo a, a los asesores eh, que, que capacito es precisamente lo acabas de mencionar de la mejor forma. Las rentas te van a pagar tu gasolina, te van a pagar tu comida, te van a pagar lo, lo, lo mínimo indispensable mm -hmm. para que puedas vivir. Y las ventas... Ahí están las vacas gordas. Ahí están las vacas gordas. Pero obviamente para que lleguen las ventas necesitas tener paciencia totalmente. y también otro tema bien importante es que necesitas tener mucho enfoque ¿por qué? porque muchos asesores se pierden sí, pasa. se pasa se, se pierden totalmente de ¡ay! estoy atendiendo a este cliente de una renta de 10 mil pesos y aquí tenías a un cliente de una venta de 7 millones de pesos pero por estar acá ya
0: desatendiste este y ya, te fu ya sí. se fue por otro lado. Imagínate César, yo empecé we, rentando eh, habitaciones a estudiantes, porque cuando empiezo, yo le doy una pausa a mis estudios universitarios, pero tenía cuates de universidades privadas en Juriquía, uh -huh. que es una zona más o menos bien, uh -huh. tú sabes, eh, de aquí de Querétaro, y en ese entonces yo empecé con la renta de habitaciones de $3,000, $3,500, $2,500 pesos todavía, pero yo las veía volúmenes, ay cabrón, pues eh, renté en un fin de semana 3, 7, 500, me estoy llevando lo que me están dando de instructor en mes y medio o claro, dos. Claro, claro. No, pues aquí soy. Pero ahí te va y justo le estás diciendo, güey, inmuebles o inventario, eh, hablándole en rentas de 3,500 pesos, te va a generar clientes de 3,500 pesos. Y me pasó, güey, ¿por qué no brincaba a ventas? Porque tal vez estaba en zona de confort. Descubrí que en rentas también podía administrar inmuebles, cobrando de manera mensual un 10%, andar ahí de señor barriga y que era mi fijito seguro de administraciones con mis rentas que eran mis variables y que, pues bien, la verdad que me mantuve varios años ahí, güey. Y no brincaba ventas por la zona de confort, por el desconocimiento, por el temor, eh, porque estaba acostumbrado a eso. Claro. ¿No?
1: Pero le agarraste la onda. Claro. O sea, es que ese también es un
0: tema... Cuando solté, güey. Ajá. Cuando solté y
1: elegí soltar, dije... ¿Cuánto tiempo tardaste en vender tu primera vender, yo
0: creo como seis meses, güey. No fue rápido. Güey.
1: No, yo no también, o sea,
0: yo también... Y es un tiempo promedio, uh -huh. ¿eh? Es data promedio de Lampi. Promedio, seis, seis, meses, seis
1: meses, sí. Más o menos. Y justamente por eso la importancia de lo que mencionas de las rentas. Ahora, ojo, también hay diferentes tipos de asesores, o sea, y lo acabas de mencionar muy bien. El negocio inmobiliario es enorme, o sea, la, las posibilidades de negocios que hay dentro del negocio inmobiliario son inmensas puedes rentar puedes administrar subarrendar puedes vender propiedades de terceros, puedes hacer guardias en un desarrollo o sea, la cantidad de negocio que hay es in, inmensa, claro. y obviamente para cada tipo de persona hay un perfil diferente de negocio uh -huh. por ejemplo, tú empezaste en cuestiones de renta y administración de inmuebles. Exacto. Yo empecé 100% como asesor de propiedades de terceros. Ok. También he tenido la posibilidad de poder. que es el famoso
0: corretaje. Exacto, ¿no? el famoso corretaje. corretaje. Uh -huh.
1: También he tenido yo la posibilidad de poder, eh, primero, trabajar en un desarrollo de manera en directa house. como asesor, haciendo guardias. Claro. Y ahí, obviamente, el negocio es completamente diferente al tema de, del corretaje. Que muestras nada más que tu Exacto, desarrollo, güey. Exactamente. exactamente. Tú como cliente vienes a ver este producto, ¿te gustó? Si sí te gustó, lo puedes comprar. <risa> y si no te gustó, pues vete a otro lado porque yo no te puedo ofrecer Exacto. otra cosa. En cambio, en el corretaje sí es, te llega el cliente, lo perfilas, le buscas opciones en la zona en la que busca, presupuesto, bla, bla, bla. Y es como, o sea, hay, me ha tocado asesores que se adaptan mucho mejor a solamente ofrecer un solo producto, y hay otros asesores que se adaptan mucho mejor sí. al tema de la búsqueda de opciones, del estar correteando. Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo lo he hecho los dos. Si a mí me preguntas, yo prefiero mil veces el, el estar buscándole a la gente... ¿Por qué? Por, por la, por,
0: porque me gusta estar en la calle, güey. O sea, me gusta estar. Ya sí te he visto, eres bien vago, ah, güey. Sí, güey. Vean, ayer <risa> César tremió. Todo le anda en show, güey, aquel buen Ándale. A, Alguien no, tiene que chambear.
1: Exactamente, exactamente. No, y la verdad es que, es que va por ahí más que nada, ¿no? El, el, a mí lo que me gusta es ver diferentes opciones. Pues soy muy bueno vendiendo un producto. O sea, si tú me pones a vender un producto de desarrollo, te lo puedo vender sin ningún problema. Uh -huh. Pero es como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, el cambiarle de ahora voy a ver casas de 5 millones, ahora voy a ver depas, ahora voy a ver terrenos, ahora voy a ir a esta zona. Eso es lo que a mí, a mí personalmente me gusta más.
0: De estos 7 años que llevas en el sector inmobiliario, en, si pudieras regresar, ¿en qué iniciarías comercializando? Justo esta parte de buscar opciones, el tema de corretaje, para un César que pues por ende no, no tenía el suficiente conocimiento como ahora. Claro. Definitivamente, o rentas, no sé. Es que también,
1: también depende mucho de, de la situación en la que te encuentres en ese momento. Ok, me gusta la respuesta. O sea, sí. ¿Por qué? Yo Y tú empezaste con, con rentas. ¿Por uh -huh. qué? Porque necesitabas un flujo constante. Uh -huh. O sea, necesitabas comer, Bro. básicamente. Güey. Sí, a huevo. Y las ventas no te iban a dar de comer luego, luego. Las rentas sí. Entonces, si a mí me preguntas hoy en día qué prefiero, prefiero vender. En ese momento, en el momento en el que yo empecé, empecé, con no, no como tú exactamente, pero empecé cerrando rentas. Las primeras operaciones que cerré fueron rentas. ¿Qué tiempo te uh -huh. tardaste
0: en la primera operación? En renta.
1: En renta me tardé tres meses. Ok. En lo que le agarraba la onda, en lo que sabía cómo perfilar. El nervio, cabrón, yo me acuerdo. Nervio, no. Y es
0: muy, muy normal. O sea, creo que todos tenemos eso. O sea, digo, ¿cómo me voy poner nervioso? para rentar habitaciones de $2,500 pesos. Digo, puta, pues es la curva es que... La es la falta de
1: de, sí. de, de, de de
0: la información, pues, más que información, nada. información, el eres nuevo en esta cosa, y no nada más hablando de, de rentas en cualquier otra cosa, cuando eres nuevo siempre está como ese miedito, ese nervio, pero fíjate que el sentirme de alguna manera con, el, con la necesidad de generar, porque ahí era hambre, güey, Puta, pues me la, me la creía y yo, yo actuaba, güey, hasta la fecha me, me la creo y, y sí estudio los productos, pero yo siempre me la he creído, güey, es mucho el tema de seguridad. Rentas, ventas, vendas, lo terrenos, preventas, lo que sea, un tema de seguridad es importantísimo. Lenguaje corporal, tono de voz, amabilidad con los clientes, para hacer esa parte de, de, de report y demás, creo que... Son de las cosas por las que también valdría la pena comentarle a todos los que nos escuchan que por eso la gente se puede quedar contigo y no conmigo, Charlie, tal vez, ¿no? Hicieron uh -huh. clic contigo. O también hay que hacer ver que a, aunque seamos malitos o regulares o buenos, si el producto es bueno, pues también ayuda mucho la parte de la venta, Claro ¿no? Que me ha tocado y creo que a ti también, amigo, la, la parte de estos asesores abre puertas, güey, que yo así les llamo cuelgaronas, güey, que... Pásale y atiéndote. Aquí está y no, pásale, ¿no? Es, es neta que... Y les va sí, bien. Sí, sí.
1: Es que justamente... <risas> por eso decía ahorita lo del tema de los perfiles de asesores. Si te das cuenta, el perfil de un asesor de desarrollo está más enfocado hacia esa parte de mostrar el inmueble y en algunos casos hablar de números. Hablar de si el producto se presta a una cuestión de inversión. En cambio, el asesor inmobiliario de una inmobiliaria, de un corre, de un tema de corretaje, para mí es mucho más completo por todo eso. Porque tienes que entender la zona en la que está buscando el cliente, necesitas entender sus necesidades. No estoy diciendo que en el desarrollo no sea así. Sí, es ya pero, más amplio. Wey. Ajá, exactamente. Es un mapeo más extenso. Exacto. Es, para mí es un mapeo más extenso. Y regresando un poquito al tema de mi experiencia como tal... Ajá. De que hablabas en una cuestión de que tú empezaste con miedo y todo eso... Ajá. Cuando yo empecé, mi capacitación fue de tres horas... Y vámonos... Y vámonos, <risas> literal, literal... O sea, todo lo que yo aprendí, lo aprendí en la práctica, lo aprendí en el campo... Y también por eso me, me, me costó, o sea, me tardé... Como nosotros lo manejábamos antes, era de que... Todos los leads... ¿Haz de cuenta? Todos los leads que llegaron hoy... Los repartían entre todos los asesores. Okay. O sea, los recibía Iván y, y él, pum, 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 los repartía, ¿no? Te toca a ti cinco, a ti otro cinco, a ti otro cinco. No veía ni el de tipo de operación ni nada. Se los repartía. Y cuando yo empecé, la manera en la que yo me fui desenvolviendo fue, güey, a mí mándame un cliente. Un solo cliente. Yo lo voy a atender y voy a ir avanzando con él. Por eso también me tardé. Para tratar de entenderle bien, bien la onda. Okay. Entonces atendía a un cliente y hasta que ese cliente o se cerraba o lo perdía, le decía a Iván, ahora sí, mándame otro. Okay. Para, porque yo tenía, digamos, una capacidad en ese momento limitada de atención a cliente. Porque si yo intentaba atender cinco clientes a la vez, me terminaba haciendo bolas. Y ahí es en donde entran otra, otros temas ya más de organización, de planeación, de, de las herramientas que puedas llegar a tener como inmobiliaria, los CRM, claro. las agendas... O sea, antes yo no tenía agenda, no, no llevaba nada. Y ahorita yo te puedo decir que pues, todo lo tengo en el celular, en una cuestión de, de organización, porque si no te pierdes. Lesgo. Ándale. Ah. Por hacerles comercial. <risa> Malditos, páguenme. Buena <risa> herramienta, Prop Lesgo.
0: Oye, güey, fíjate que ahorita toca la parte de me daban lead. A ver, si quieres iniciar en el sector inmobiliario, creo que eh, estamos de acuerdo que acerca tú una inmobiliaria. Pero, sí, claro pudiéramos también compartirles qué pudieran saber de esa inmobiliaria. El hecho de que te den leads es una es ventajota. No, y yo creo que debe ser obligado y yo pero lo veo claro. de este lado, güey, porque yo ahorita doy a todas las unidades de negocio, güey, tanto la inmobiliaria, Flipping, todas las demás, pero, güey, antes no daba, güey, leads. Yo leads. les decía, a ver, sí, estamos aquí en Juriquilla, pero tráiganme todo de renta, todo de venta, ocupo citas, ocupo que me generen leads de propiedades, del que rente... Tenía mole, chile y pozole, güey. Mucha rotación al igual de... No tenía procesos, mucha rotación de equipo, güey. Versus ahora que somos menos personas en el, en el grupo, en, en específico también en la inmobiliaria, uh -huh. pero tenemos eh, herramientas de medición, tenemos procesos, podemos dar leads, eh, hay un espacio físico, hay una eh, marca ya con renombre. Creo que son de las cositas que pudiéramos sugerir a las personas que quisiera, quisieran, quisieran perdón, eh, eh, iniciar en de raíces que hagan como este scouting para ver aquellos claro. elijan con quién voy a preguntar y con quién mm. no fue.
1: De hecho, fíjate que hace, hace algunas semanas se acercó conmigo y me decía, un chavo que me decía, oye, eh, que de hecho creo que lo vi en tu evento okay. la, en el último. la graduación de, de tu última generación. Ajá. Me decía, oye, ¿qué me recomiendas? porque me acerqué con una inmobiliaria y esa inmobiliaria cerré yo unas operaciones y pues se terminaron fregando, la... okay. se terminaron fregando las comisiones. ¿no? Okay. Entonces, yo sí creo que es importante que,
0: que, Madres, si, que si
1: quieres empezar en una cuestión inmobiliaria, que te acerques con gente que sepa del negocio, pero que tenga con, justo lo que lo acabas de mencionar ahorita, una estructura porque ¿cuántas inmobiliarias no conocemos tú y yo claro. que son inmobiliarias que es la señora que por obviamente por no demeritar a las señoras no obviamente, claro, claro, claro pero es, es la señora que lo hace en su tiempo libre mientras sus hijos están en la escuela y pues tiene el dinero del mundo lo que tú quieras y pues, su esposo le pagó los portales claro. no tiene un proceso no te capacita, no te enseña lo que necesitas saber de todo o sea, porque no nada más es aprende ¿Cómo vas a atender a un cliente? No nada más es aprender a perfilarlo, es aprenderte todos los procesos notariales de créditos, los contratos, absolutamente todo. Entonces, es que te acerques con una inmobiliaria. Primero, lo que uh -huh. yo, de yo definitivamente diría que se tienen que fijar, es primero que tengan un proceso de capacitación y una estructura bien Exacto, definida. Güey. Segundo, que tengan un buen inventario. De nada te va a servir... Entrar en una inmobiliaria en donde te van a capacitar de lo mejor. Que si vas no a vender, que vas a mover. Exactamente. Que te den si, leads lo, también, ajá. lo complementaríamos, Y ¿no? que te den seguimiento. O sea, obviamente, el inventario conlleva leads. Ok, me gusta. Que exista, inventario con leads, exacto. Y que exista un seguimiento por parte de ese equipo. Porque si no, te va a pasar lo que me pasó a mí al principio. Que era de, pues sí, te, tenían inventario, tenían leads... Y yo atendía a los leads como podía porque no, no tenía yo una capacitación lo suficientemente gruesa. Entonces, atendía a los leads como podía y no había un seguimiento. O sea, no había alguien que me dijera güey, la estás cagando en esto.
0: Mejor hazle por aquí. ¿Por qué no le dices esto? ¿Por qué no mejor le buscas por acá? Y hay una parte, amigo, en el tema de delegación. Se vive en tres pasos. Número uno, yo, Charlie Nuevo, veo cómo César lo hace. Número dos, Gracias. lo hacemos juntos y número tres, me sueltas y lo hago, wey. Claro. Y también entender que pues, no va a ser de la noche a la mañana, estar hombro ahí con el equipo de trabajo. Eh, es, es una tarea, es una chamba, güey. Y es algo que yo te, te admiro porque me ha tocado sobre el tema de, de capacitación con el equipo in-house. Porque creo que también es válido decir que es inevitable que en algún momento el asesor se quiera ir. Porque dice, puta, me están quitando tanto de comisión. nada no, yo lo voy a hacer solo y me voy a ganar tanto. Pero ahí yo es cuando invito a que valoren todo lo que... Eh, pues no ven del otro lado de la cancha, ¿no? Toda la, la inversión ya de, Justo ese de tiempo, de, de, de lana, güey. ¿Cuánto ha costado posicionar la marca? Eh, gastos operativos, temas fiscales, temas de marketing, cómo conseguir relaciones, el tema de creativo. O sea, eso también eh, me, lo pongo sobre la mesa porque ha sido mi, eh, mi dolor en algún momento, ¿no? Y también yo lo entendería, porque en su momento, pues yo por eso dije, voy a hacer mi inmobiliaria. Y es algo tan natural, güey. Sí, es algo que se presenta constantemente, es una realidad. A nosotros nos ha
1: pasado, a mí me ha pasado. Y ha sido cosas que sí me han dolido. O sea, porque es gente, se me, se me <risa> sí, ha ido sí, gente... Sí, sí duele, güey, sí duele. No, sí duele. Sí, y sí y duele. más porque es gente, que te terminas encariñando. O sea, claro, es güey. gente que... O sea, yo yo si, si contrato a alguien es porque quiero que le vaya bien. Ajá. Entonces, cuando veo que le empieza a ir bien y de la noche a la mañana esa persona dice, pues ahí nos vemos,
0: pues obviamente duele, ¿no? Claro.
1: Pero lo que yo he aprendido es que desde el principio necesitas hacerle saber a esa gente el por qué le estás quitando, entre Exacto. comillas, un porcentaje, justificarlo. Uh -huh. Oye, mira, los porcentajes de comisión, porque trabajas bajo comisiones, los porcentajes de comisión son así. ¿Pero por qué son así? Obviamente no te estoy diciendo explícales de lleno todo, ¿no? Pero sí muy a grandes rasgos. A ver, tú te vas a quedar con esto. Y esto lo vas a usar para tus cosas. Este porcentaje que me estoy quedando yo lo voy a utilizar para pagar esto, esto, esto. Y esto que a ti te va a ayudar a, a que el mes que sigue no cierres una, sino cierres dos o cierres tres operaciones. Lo tienen que ver como una inversión más que un me estás quitando claro y ese creo yo que es un gran error que todos todas las inmobiliarias y todos los gerentes y las cometemos ¿no? en, en un inicio de a lo mejor no, no proporcionar esa información general de lo que está sucediendo tú pregúntale a, a cualquier persona que trabaje en una inmobiliaria ¿cuánto ¿cuánto cobran los portales inmobiliarios? claro nada más para para cerrarlo ahí, ¿no? ¿Cuánto cobran los portales? ¿Cuánto crees que se, se paga de renta de una oficina? Exacto. ¿Qué, ¿Qué tiene que suceder para que tú tengas internet, para que tú tengas una oficina en donde llegar a cerrar las operaciones con tus clientes? Para que el lead te haya llegado a ti. Exacto. ¿Cuánto esfuerzo hay edición, producción, postproducción, el subirlo, el tiempo? Hablando de marca personal, los portales es otra cosa entonces yo creo que sería sería por ahí y obviamente al final pues también siempre hay gente que no compa compagina con la filosofía que tú tienes como inmobiliario claro
0: ¿no? y es en algún momento inevitable es lo lo natural eh, yo creo que no nada más en este negocio sino en la mayor parte de, de negocios se puede repetir en más este patrón en el tema de, de comercialización inmobiliaria Exacto. Y ahora quiero llegar a la parte de que sí tenemos que aterrizar que es un proceso en el que te puede caer lana o no. Y ahí me gustaría partir en dos vertientes. La inicial es, yo siempre aconsejo que tengan, si se quieren dedicar ya de tiempo y medio completo, un colchoncito de al menos tres meses de claro. esos gastos fijos. Y número dos, güey, que no se chinguen su primera comisión, cabrón. Porque no sabes... Él era aliado, o sea, sí, no, sí, no sí. sabes... Aunque tengas fecha de notar, no, no es un 100% que firmes el siguiente mes en notaría. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, ahí viene ya la parte de, pues, administrar tu lana, güey.
1: Claro. Fíjate que a mí me pasaba con... A mí me pasaba con diferentes asesores que cerraban, ponte una operación en donde se llevaban... Por cerrar números, ¿no? 100 mil pesos de comisión. 100 mil. Ajá. Y después... O sea, cerraban la comisión, haz de cuenta, hoy. Y hoy, viernes, pasaban... Dones coche nuevo.
0: Ajá. Pues, pues, ah, un buen coche, coche nuevo, ya, ya, ya lo, el coche, lo que tú wey. quieras. O, ya o ya los el champions. Ya los
1: veías en redes sociales, en, en los restaurantes, o se iban de viaje. Se gastaban la comisión, ¿no? Pasaban dos, tres, cuatro meses y no cerraban nada. Entonces, llegaba el, el quinto mes... Y ahí sí, ahora sí ves al asesor ahí bien, bien apurado de, oye, ya no tengo lana, mándame leads, ¿cómo <ríe> le leads. hago? Ajá.
0: Entonces, César, échate más TikToks que ocupo exacto, leads. Exacto,
1: necesito leads, échame, el, <ríe> porfa. Entonces, yo creo que lo necesitan, yo, yo siempre me lo he imaginado el negocio inmobiliario como una carreta. Imagínate que pues, seguramente has visto las carretas que van claro. con un güey así jalándola, ¿no? Pues obviamente al principio cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes la inercia, porque todavía no tienes la fuerza y a eso es a lo que yo veo como con el negocio. Cuando tú empiezas, pues obviamente te cuesta trabajo hacer que esa carreta avance, hacer claro. que esa carreta empiece a generar ingresos. Pero una vez que empieza a generar, Vámonos. pues es, es seguirle y es ser constante porque si te frenas es otra vez empezar y el otra vez empezar te puede tardar uno, dos, claro, o los meses que sean. Entonces, yo siempre he dicho, si generas una comisión, como bien lo acabas de decir, pues va, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál va a ser la siguiente operación que vas a cerrar? Oye, pero fue una comisión de 100 mil pesos, déjame disfrutarla. Sí, disfrútala, no te estoy diciendo que no la disfrutes, pero piensa ya en la que sigue. Porque si te administras bien esos 100, el siguiente mes se te van a convertir en 200 o 300 o lo que tú quieras y, y ya puedes empezar a ver Exacto. mucho más allá
0: y ya se empieza a hacer este ingreso constante mensual que no estás terminando cerrar una para empezar otra porque ya traes a la vez avanzadas eh, claro. más operaciones no y, y fíjate que me da mucho cariño este tema amigo porque me he reencontrado con mi pasión al tema de comercialización Ajá. Eh, ya ahí hemos estado retomando el tema de, de preventas inmobiliarias en Tulum güey. Y ya me ha tocado otra vez desde... Fíjate, nunca lo había hecho. Desde que me llega el lead a Insta o a TikTok, yo saco el número, güey. Yo llamo, yo perfi eh, o ente perfilo. todo, ya otra vez. Ajá, estoy haciendo la parte de la búsqueda que ahí también nos está asistiendo el equipo. Mm. Y el tema de citas, que justo la siguiente semana vamos a Tulum. Entonces, es la primera vez que pruebo el tema de ventas, comercialización inmobiliaria. Ya con todo este refresh que he con, con la marca que tú lo vives día a día, güey, y que a mí me está, puta, eh, maravillando, apasionando, lo estoy haciendo con muchísimo gusto, y, y, y qué bueno que justo sale el, el tema de comer y ser en Bienes Raíces, y retomar la pasión por el tema de conversación porque yo sé que a ti te apasiona el, el tema de, de las ventas inmobiliarias, amigo, y es algo que te, que te aplaudo, que te, que te reconozco, eh, creo que es un muy buen primer paso para que puedan eh, inculcarse en Bienes Raíces, Claro, no es ley, ¿no? Porque he dicho que, sí, claro. eh, o he visto que primero asesor, que luego flipping, que luego desarrolle, mm. que luego no sé qué otra cosa. Entonces, hay gente que puede iniciar tal vez haciendo flipping, hay gente que viene de familia desarrolladora, eh, de constructores que se van involucrando en el sector inmobiliario. Creo que no hay regla, y sí me gustaría dejar bien clara esa parte, no hay regla de métete primero en renta, no hay regla de métete primero en ventas, o ven, vete a vender primero este desarrollo, mm. Eh, no hay regla y es algo que sí quise dejar sobre la mesa al final. Hay muchos nichos dentro de este sector donde puedes iniciar, donde te puede ir muy bien. Sí, si nos damos un tema de comunicación, pues está bien, ve a una inmobiliaria. Otra que recomendaría, escucha este tipo de contenidos, podcast, videopodcast, lee un libro. Este, hay tanta información ya en la mano donde puedes este, adquirir esa parte de información. Y algo que me gusta de nuestra profesión, amigo, porque esto es una profesión, no es algo eh, que digas, ay, ya me sí, no, Yo lo veo como una profesión y es, eh, pues, que es muy bien eh, redictuable en temas de, de números, ya cuando empiezas a agarrar este, eh, claro. es, este ritmo de, de alguna manera y, y, sobre todo, que hay que hacerlo con mucha, pues con mucha responsabilidad. Sí. ¿no? porque este pedo está muy prostituido al menos aquí en México
1: güey. sí, de, qué bueno que lo mencionas definitivamente el, estás lo, lo, más, lo que más claro necesitan tener la gente que quiere empezar en bienes raíces sea por el área que sea es que estás tratando con el patrimonio de alguien o sea, no, no, no estás vendiendo naranjas, estás utilizando el dinero de una persona que a lo mejor son los ahorros de toda su vida exacto para invertir, Merencia, en una propiedad, eh, no sé. invertir en una propiedad en Tulum o comprar su primera casa o abrir un negocio, lo que sea, pero estás tratando con el, con el patrimonio de esa gente. O si nos vamos del otro lado, estás ayudándole a alguien a vender o rentar su inmueble que al final pues, le costó trabajo tenerlo. Entonces Correcto. hay que cuidar muchísimo esa parte y entender... Eh, que esto más, más que un tema, verlo como un tema en donde puedes ganar dinero, yo siempre lo he visto como una posibilidad de poder ayudar a la gente a cumplir sueños, a cumplir objetivos, a cumplir metas. Quiero incrementar mi patrimonio, ayúdame a invertir mi, mi dinero. Quiero abrir mi primer negocio, ayúdame a encontrar ese local. Quiero independizarme y venirme a estudiar aquí a Querétaro, Exacto. ayúdame a encontrar la, la, la habitación, la habitación, el ¿no? love, el depa, Exactamente. Entonces, verlo de esa forma y el tema económico se va dando después. Exacto. Entonces, yo creo que sería por ahí, lo que sí definitivamente yo, ahorita ya, ya escuchamos un poquito el tema de tu recomendación, Ajá. lo que yo le recomendaría a la gente, sea el área que sea que se quieran dedicar, ya sea flipping, desarrollo, comercialización, comercialización lo que sea, pero que sí empiecen envolviéndose de alguna o de otra forma en la cuestión del trabajo de un asesor inmobiliario claro. per se. ¿A qué me refiero con esto? Apréndanse los procesos de venta, cómo atender un cliente, cómo perfilarlo. las bases, lo necesario y indispensable. Exacto, Ajá. lo necesario y indispensable. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la base para todo lo demás. Si tú quieres ser desarrollador... Qué necesitas saber? No, pues el, ¿Cómo es el mercado? Güey? ¿Quién tiene ese plan? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo le puedo yo vender mi producto a la gente? Para poder ser, para poderlo saber, necesitas entender los procesos. Entonces sería como como complementar un poquito lo que mencionabas. Si quieren empezar en bienes raíces, empiecen
0: en una inmobiliaria leyendo libros, audiolibros, lo que sea, pero empiecen desde lo desde el desde el vendedor. Y bien cierto, güey, porque al final un flipping no hay lana si no la vendes. Un desarrollador hace Focus Group para ver
1: Exacto. cuáles van a
0: ser las fortalezas del, del proyecto. Y al final ya todo recae en el tema de, de comercialización. Ajá. Me gusta. Me es gusta. La punta,
1: para mí es la punta de lanza. Y es un mito muy grande, que, o no, no un mito, pero más bien es como un error que mucha gente comete, que incluso yo cometía. Que dentro de la misma pirámide nosotros vemos a los vendedores, a los asesores inmobiliarios como lo de hasta abajo. Cuando en realidad los vendedores son la punta de lanza. De nada sirve, lo que el acabas de mencionar, de nada sirve tener el mejor desarrollo si no tengo un equipo que me, que me venda. Buena fuerza, de nada sirve tener una inmobiliaria con una estructura súper grande, un inventario súper grande, si no tienes quien te lo venda. Exacto. Entonces, yo creo que los asesores, para mí, son la, la punta del, del tema inmobiliario.
0: Amigo, me estoy picando, güey. Ya casi. <risa> de hecho, ya se nos está como terminando el tiempo, pero hay una pregunta obligada. Que vamos a compartir los dos. Claro. Porque quiero que seamos muy honestos, güey. Y está muy chingón, ¿no? Muy mundo color de rosa y lo que quieras. Pero, güey, ¿cómo has tratado esa parte cuando César no ha ganado lana, güey? ¿Cómo has lidiado? ¿Cómo te has afrontado y cómo has salido de esa conversación, güey? No mames, no he cobrado, güey. Ya se me viene este gasto, el otro, pues, el otro. Claro, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has eh, manejado? Cuéntanos un poquito esa parte, güey
1: creo que es algo que sobre todo cuando vas empezando en bienes raíces se te presenta constantemente y son y, muchos los miedos güey y son, son muy, armas, claro es un miedo es un miedo grande de decir güey ya se viene la renta o ya se viene está feo, wey, lo está que feo. tú quieras y uh -huh. no tengo fíjate que que una de las de las cualidades que yo descubrí en mí y no tiene que ser forzosamente para todos una de las cualidades que yo descubrí en mí en ese tipo de situaciones es que yo cuando tengo ese tipo de presiones es cuando más me muevo. ¿Por qué? De nada va a servir que yo... que yo que ya se venga la renta la próxima semana y me ponga a llorar en la esquina. O que me ponga ahí en la regadera a lamentarme. Wey, pues cuando, se estás, viene, cuando
0: estás contra las cuerdas, güey. ¿Se
1: viene la renta o se viene lo que sea? Pues hay que moverse, papá. ¿Quieres vender? Porque... Es, es también una, una cuestión eh, que se presenta mucho. El que los asesores inmobiliarios quieren depender de la inmobiliaria o de la empresa para que esa empresa les traiga leads. Es muy fácil como asesor decir, pues no he vendido porque no me has dado leads. no Entonces, ponte
0: a, we, ponte a
1: generar. Lo que, yo, lo que yo hacía en su momento era publicar en Facebook, okay. eh, Digo, ya obviamente después empezó, nos, nos empezó, tocó, empezó Facebook, el tema de grupos, la marca personal. Exacto. Marca personal. Grupos así todos los días, pum, pum, pum. Como ahí alaban, publicando. Wey, grupos de WhatsApp claro.
0: Marketplace, hasta sí. las páginas de Facebook, la, sin meter lana, güey. Sí. A, antes pegaba bien. A ver, TikTok, ahorita, pues, jala, güey. Hay que ver en Exacto. uno, dos, tres aditos más lo mismo en Insta y a ver qué ahí viene, güey.
1: Hay que ir evolucionando, al Exacto. final de cuentas. En ese momento, pues, cómo era la forma en la que yo podía generar leads o, o, o buscar cerrar operaciones buscando yo los leads de, de cierta forma. Claro. Poniendo lonas también o publicándolo en, en te Facebook. Te movías, güey, me queda me claro. Porque al final, pues, si no te mueves, las cosas no te van a caer gratis, creo yo.
0: Ok. Yo lo comparto, güey. Eh, yo no me gusta llegar a esas instancias. Claro que he llegado. Y ah, claro, si lo digo sí. abierto. Ah, ya nadie, nadie sí, le gusta, güey, ¿no? Pues, no, ¿no? no. Pero el tema de administrarte, güey, yo creo que es algo bien, bien importante. Eh, que gran porcentaje se reinvierta, también claro. es otra de las cosas eh, importantes para, para no llegar a esa parte. Pero ¿qué ha pasado cuando me, yo sí me he llegado a bloquear? Pero igual es de wey, buscar el cómo sí. Y justo también me encanta ponerme sobre las cosas porque es cuando uno más creativo se mueve, se, ve, se hace más movido, busca las, buscas el cómo sí o sí, claro. ¿no? Me ha topado eh, escenarios de estrés, güey, de ansiedad también, güey, donde oh, tristeza, inclusive, y te lo dices, puta, no, es que qué pedo, güey, no, no se me da en... a ver, háblate en la mañana, güey, háblate, háblate bien, güey, hoy voy a cerrar, arréglate chingón, ve con toda la energía a la oficina, créetela, da tus seguimientos, haz tu día a día, y en tu día a día, el repetir te va a llevar a, a ese resultado, la meditación igual me gusta un chingo, güey. El escribir, ahí me deshago en las mañanas y, y, y saco y se acaba en su momento como todo este vómito, güey, para, para poder eh, luchar contra estos eh, monstruos, estos fantasmas, güey, que es, creo que son inevitables, somos humanos, güey. Y pasa, pero al final, siempre he dicho, amigo, pasión, paciencia, persistencia, que son mis, mis tres P's que mm -hmm. les comparto el día de hoy en el podcast. Y me gustaría, amigo, cerrar con una pregunta contigo el día de hoy. Y es, ¿para qué haces lo que haces? Yo lo hago para... Porque a mí
1: me da una satisfacción muy grande el poder ayudar a la gente. Ok. Ya sean asesores, o sea, personas que tienen intención de, de entrar en el mundo de bienes raíces. Lo mencionaba ahorita, a mí me gusta que a la gente le vaya bien. O sea, yo quiero que a mis vendedores les vaya bien. Si a ellos les va bien, a mí me va bien. Entonces, yo siempre lo he visto así obviamente, el ayudar a, la gente, a esos asesores a que sean cada vez mejores asesores, a que esa curva de aprendizaje sea mucho menor y, obviamente, también ayudar a la gente a cumplir esos sueños que tienen de independizarse, de tener su primera oficina, de invertir de, o incrementar su patrimonio. Okay. Entonces, yo lo hago por eso. Okay. Realmente, más que por un tema económico, que, digo, al final no somos la madre de Teresa de Calcuta, sí. sí lo hago, obviamente, porque... Porque pues me da de comer, pero más allá de eso yo lo, yo lo veo por esa satisfacción. O sea, a mí me genera mucha satisfacción el, el ver a los clientes felices cuando les entrega su departamento, Ay, el, ver a, el ver a los asesores así, eh, cobrando su primera comisión, diciendo, güey, no mames, chingor. o sea, neta, voy a hacer esto y esto y esto con este dinero. Yo creo que va por ahí lo,
0: el, el por qué lo hago. Amigo, me, me gusta. Muchas gracias por aceptar la invitación. No a ti, amigo. Creo que vimos buena carnita. Creo que cumplimos. ¿Cómo estás en redes sociales, amigos
1: para que te busquen? Trevino.mx. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, por todos lados. Buen trabajo,
0: amigos. amigo, el que has llevado eh, haciendo en este tiempo. Te felicito pues vamos, te reconozco. Ya sabes que siempre te he escrito y te digo, güey, qué chingón. Sí. Y sí, gracias por gracias, aceptar amigo. el espacio. Y eh, tu, tu regalito, tu tequila. ¿Le vamos a dar matarile ¿Tu, o qué? Tu tequila mil de monos, a ver si me invitas una, una ah, copita ahorita. Claro que ahorita. sí, amigo,
1: muchísimas gracias. Echate ahorita
0: una palomita, es el patrocinador oficial de nuestro podcast. Eres el primer invitado que recibe el, el Muchísimas el, el gracias, eh. Y ahí para que te lo tomes con, con precaución, porque luego te pones... Claro bien, que amigo. sí, ahorita le damos, <risa> le damos un sorbito. nada
1: más.
0: <risa> Un besito. Muchísimas buenísimo. gracias, amigo. A ti, amigo, buenísimo. Pues nos despedimos, que compartan este podcast a todas esas personas que crean que les va a sumar, aportar. Recuerden que tenemos la meta de llegar al top 50 de podcast en negocios. Es que síganos, compártenos, apóyenos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.